0: Heißt oh, Karlsariganit. Gennit. Kennst du das? Nee. Das ist was Finnisches? Und zwar sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken. Das ist Tiefste finnische Tradition. Und das ist ganz gut, weil du wieder nach Finnland einreisen kannst jetzt ohne Quarantäne. <lacht> was ja eigentlich die Quarantäne wäre nicht so schlimm, wenn du eh vor hast, sich zu Hause zu betrinken. Alleine in Unterhosen. Gehst ja eh nicht raus. Hm, na doch,
1: du musst ja erstmal Alkohol besorgen.
0: Kannst bestellen? Okay. Von, von der Hotelrezeption an die Tür
1: bringen lassen? Okay, alles klar.
0: Wie ihr hört, sind wir heute nicht alleine. Frank und ich haben uns Verstärkung aus unserem Kundenservice herangeholt. Juliane wird uns heute Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen bei uns in der Hotline geben, unter anderem wie buche ich einen Flug um? Was mache ich, wenn der Flug storniert wird? Muss ich mich dann sofort melden? Und wann bekomme ich da überhaupt mein Geld zurück? Wir hoffen, da sind ein paar nützliche Infos dabei. Bevor es losgeht, springen wir noch schnell in die Updates seit vergangener Woche rein. Los geht's! Seatbelt is... Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de. Der Podcast für alle, die demnächst in ein Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! The has on the
2: light.
1: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Travel Insights Podcasts von Fluege.de. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, Kevin, wir fangen wieder ein bisschen mit Updates an. Was hat sich seit letzter Woche ja, Neues getan? Was gibt's Neues? Take your
2: seat and your
1: seat die Welt hat sich weiter gedreht. Das ist gut zu wissen. Ja.
0: Ich mag derzeit nicht nach Frankreich schauen. Da sind die neu infizierten Zahlen leider dezent hoch. Was, den, was, sind, neueste, was sind neu
1: infizierte Zahlen?
0: <lacht> Frankreich ist gerade... Du hast die Zahlen vor dir? Ja, ich habe die Zahlen vor mir. Frankreich ist gerade nicht so attraktiv. Ich dachte, die hatten eine zuletzt mehr als 10.000 Neuinfizierte an einem Tag. Sehr hoher Stand. Auswärtige Amt hat auch sehr viele Regionen, das hat man schon im vergangenen Podcast, sehr viele Regionen zum Risikogebiet erklärt. Und daher, sucht euch bitte.
1: Also wenn das Dashboard von der Johns Hopkins...
0: Das S immer bei Johns Hopkins.
1: Johns Hopkins. Also am 14.09. gab es hier fast 23.000 Neuinfektionen. An einem Tag? An einem Tag. Also das sind jetzt natürlich sehr große Pegelausstiege. Aber ansonsten war jetzt seit dem 9. ungefähr so bei 10.000 am Tag. Das, ich glaube, das schwankt hier sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, wann hier welche Daten auch veröffentlicht werden. Aber auf jeden Fall kann man sehen, dass man schon seit ja, Mitte August so einen deutlichen Anstieg der Fälle verzeichnet hier in Frankreich. Heute ist Mittwoch, der 16. September bei der
0: Aufnahme. Heute Morgen, als ich geschaut habe, war Deutschland bei 1900 XX. Also da geht es wieder hoch. Gut, ja. weil, weil wir, ist, ähm, wir bleiben erstmal noch kurz bei den Bad News sozusagen. Ja. Es gibt aber auch gute Nachrichten, das ist immer das Schöne. Ja. Deswegen updaten wir ja. In Portugal wird jetzt auch wieder strenger kontrolliert. oder Es gibt strengere Corona-Schutzbestimmungen. SARS-CoV-2, ich weiß. Und zwar, dass Lissabon war ja so, ich sag's mal, eine kleine Hochburg in Portugal. Und diese Maßnahmen, die man dort ergriffen hat oder ergreift, gelten jetzt für das gesamte Festland. Also, sprich, das Nachtleben wird etwas eingeschränkt wieder in Portugal. Und erweiterte Maskenpflicht. Ja, wo zieht es auch wieder an? In Dänemark. Konkret in Kopenhagen, wir reden jetzt nicht von ganz Dänemark, sondern nur von der Hauptstadt Kopenhagen, Bars und Restaurants müssen ab 22 Uhr wieder schließen und jetzt, das fand ich ganz witzig, auch witzig in Anführungszeichen, ja. wenn du Gäste zu Hause bei dir in der Wohnung empfängst, dann a, nicht so viele und b, die müsstest du dann auch wieder spätestens 22 Uhr nach Hause schicken. Aber vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn du Gäste hast, wo du nur einen Anstandsbesuch also eine Anstandseinladung... Ich denke, man will damit auch
1: einfach äh, feiern und äh, Partys äh, ja. vorbeugen. Das
0: ist, glaube ja. ich, dann... Aber wer zum Beispiel ungeliebte Schwiegereltern hat oder so und sich immer ja, freut, wenn die wieder schnell gehen, dann jetzt einfach mal einladen. Nur die beiden und dann 8, 22 Uhr, äh, ihr müsst wieder, ja, da ist nichts mit Höcke. Okay. Wo wir bei Dänemark sind. Ich habe hier Dänemark noch mit Corona-Warn-App
1: auf dem Schirm. Es gab tatsächlich jetzt nochmal eine Entwicklung Richtung Zusammenarbeiten der Corona-Warn-App-Systeme. Die Deutsche Telekom und SAP, das sind ja die beiden Unternehmen, die die Deutsche Corona-Warn-App entwickelt haben. Diese haben eine Architektur entwickelt bei der man sozusagen länderübergreifend zusammenarbeiten kann. Da gibt es einen Gateway-Service, der steht im Datencenter der EU-Kommission in Luxemburg und da können sich dann sozusagen die Warn-Apps von anderen Ländern, also können die Warn-Apps von anderen Ländern angeschlossen werden. Ich glaube, Voraussetzung ist ja auch das dezentrale äh, Speicherungskonzept, getestet wird aktuell mit Dänemark, Tschechien, Italien, Lettland und Irland. Es sollen aber auch Weitere Länder angeschlossen werden. Das ist natürlich eine gute Nachricht, dass man hier versucht, die Kontaktverfolgung auch jetzt über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen. Und das sollte auch deutlich das Reisen äh, nochmal ein bisschen erleichtern, was natürlich dann hier den Vorteil hat, dass man, wenn man angenommen ist, jetzt in einem Länder in Italien kommt zurück, dann kann man sozusagen genau schauen, wie die Infektionskette denn während der Reise war und ob man sich dort in der Nähe von Infizierten. Aufgehalten hat oder erkranken Personen aufgehalten hat oder eben nicht. Und das hilft dann vielleicht auch schon mal ein Stück weit, sozusagen auch seine eigene Situation einzuordnen.
0: Ja, und generell die Reisebeschränkungen dann doch so lokal wie möglich zu halten, so, so wenig restriktiv wie möglich. Okay. Ich habe aber auch gute Nachrichten. Ja. Dann sag mal an. Ja, das erste, Litauen lässt jetzt deutsche Reisende wieder ohne Quarantäne ins Land einreisen, weil wir unter 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sind, durchschnittlich. Und damit sind wir qualifiziert, da ohne Quarantäne wieder einzureisen. Ähnliches wird, das ist, gilt jetzt noch nicht mit Stand der, der Aufnahme, aber Ähnliches wird wahrscheinlich ab nächsten Montag auch für Island wieder gelten. Dann Ab dann können Deutsche auch wieder ohne Quarantäne
1: auf die Insel einreisen. Ein Tipp schon mal vorweg. Wir werden euch natürlich auch zu diesem Thema im nächsten Podcast noch mal detailliert informieren. Ja. weil also, finde, man nur muss uns auf jeden Spoiler. Fall abonnieren. Bitte? Man muss uns auf jeden Fall abonnieren.
0: Dann das ist man, man einmal pro Woche sehr aktuell.
1: Also nur schon mal als Spoiler für den nächsten Podcast, für das nächste Thema. Das können wir vielleicht jetzt an der Stelle schon mal sagen. Aber vielleicht, vielleicht schneidet das Kevin auch wieder aus. Wir werden uns dann nächste Woche noch mal intensiver und detaillierter mit den neuen möglichen Destinationen und entsprechenden Bestimmungen auseinandersetzen. Warum tun wir das, Kevin? Ja, weil die Risikogebiete ab
0: 1. Oktober anders definiert werden vom Auswärtigen Amt. Also dann sind die Risikogebiete gleich die, die beim RKI, also dem Robert-Koch-Institut, auf der Liste stehen. Das war bisher immer so ein Grundfilter ja, oder eine Grundvoraussetzung für eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, aber nicht die alleinige. Okay, dann also ich hab, bleiben äh, lohnt sich. Ja, genau. Ich habe noch äh, ganz kurz, genau, wir haben jetzt Mitte September, das heißt die kostenlose Testmöglichkeit für Rückkehrer aus dem Ausland. Also kostenlos ist das jetzt nur noch für Rückreisende, die aus Risikogebieten kommen. Wenn ja. du aus keinem Risikogebiet kommst, dann äh, bekommst du das also jetzt nicht mehr kostenlos. Auch ab 1. Oktober wird es ja nochmal die Änderung geben, da solltest du dann in Quarantäne, das hatten wir im vergangenen Podcast. Und dann habe ich noch meine Lieblingsmeldung. Ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Ich musste ja leider mein genit Weißt du, was das ist? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wie so oft? <lacht> ich, wär, ich hatte eigentlich einen Urlaub in Helsinki geplant. Ja, ja. Und die Finnen haben ein Wort, sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken und dann nicht nochmal mit der Absicht, nach außen zu gehen. Das
1: heißt genit. Sagen sagen man, die so. Sagt man eigentlich die Finnen oder ist es nicht nett, wenn man sagt die finnischen Einwohner, die finnische Bevölkerung? Ich glaube die finnische Bevölkerung klingt besser. Also was ich damit sagen möchte ist, Finnland, ähm, Finnland hat ja
0: zwischenzeitlich die Einreisebestimmungen für deutsche Touristen wieder etwas angezogen, ja. also sprich Quarantänepflicht, Testpflicht und jetzt kannst du wieder ohne Quarantäne nach Finnland einreisen und wenn es dir ohne nach, sich in Quarantäne begeben zu müssen. Genau. Wenn du dich in deinem Hotel dann alleine in Unterhosen betrinken möchtest <lacht> und der, der örtlichen Traditionen pflegen, frönen möchtest, dann ist das jetzt wieder möglich. Okay, alles klar. Thank you.
1: Heute eine Premiere, wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast. War von Anfang an im Konzept eigentlich vorgesehen, hat aber dann doch bis zu Folge 7 gedauert, bis wir jemanden gefunden haben. Freuen? freuen wir uns? Ja, oder? Doch, klar. Ich freue mich wie Bolle, habe ich doch schon gesagt. Ich okay. meine das auch so. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir Jule im Podcast begrüßen dürfen. Hallo Jule, wie geht's dir?
2: Hi, ganz gut. Danke. Für mich ist das alles hier ganz neu. Aber ich seid ja zwei coole Leute, deswegen hoffe ich, dass oh, wir das danke. ganz gut hinkriegen.
1: Wir sind heute
0: drei coole Leute. Und ich
2: hoffe auch, dass ich was, <lacht> äh, was Positives und äh, guten Input liefern kann. Okay.
0: Wir haben uns ja heute Verstärkung aus unserem Customer Care geholt, beziehungsweise Kundenservice, weil bei euch war ja in letzter Zeit nicht sehr wenig los. Das macht hm. überhaupt keinen Sinn, was ich gesagt habe.
2: <lacht> Alles bei gut, soll ich mich selber vorstellen? <lacht> ja, okay.
1: ja, genau, stell dich einfach mal vor.
2: Okay, gut. Also ja, ich bin jetzt schon seit äh, mehreren Jahren im Projektmanagement direkt im Customer Care äh, zuständig und betreue da halt die Kollegen oder die Agenten, die jeden Tag telefonieren, E-Mails bearbeiten und äh, ja, zum Beispiel Flüge für die Kunden buchen und die ganzen Anliegen äh, versuchen, zur Kundenzufriedenheit zu erledigen.
0: Wie, wie war es denn in den vergangenen Monaten?
2: Ähm, anders als in den letzten Jahren auf jeden Nein. Fall. <lacht> also 180 Grad Drehung auf jeden Fall. Wir mussten uns komplett umstellen in der Bearbeitung, natürlich die Thematik an sich. Wir mussten auf einmal Flüge stornieren en masse. Dann ging es langsam in die Problematik, wie werden Flüge umgebucht, wie sind die Umbuchungsbedingungen. Das ist ja eigentlich das Thema, was jetzt auch immer häufiger kommt und weniger die stornierten Flüge. Und das sind Änderungen von Tag zu Tag, würde ich fast sagen. Also einiges ändert sich täglich und muss immer wieder neu belesen werden und das ist schon eine große Herausforderung für unsere Agenten, das so umzusetzen.
0: Das Thema Umbuchungsgebühren oder überhaupt Umbuchungsbedingungen hatten wir im letzten Podcast und ich darf mich ja nur auf der Seite damit beschäftigen, aber weil du schon sagst, das ändert sich täglich. Ich habe da auch da immer ja. up to date. Also ein Kunde hat ja meistens sein Anliegen im Kopf und seine Airline und die Bedingungen.
2: Genau, die eine. Es ist, mhm.
0: Genau, es gibt ja ein paar Airlines mehr, von daher viel Respekt davor, dass, es, ja. äh, dass man sich… Vor allem vor
2: sagen. den Agenten, ja. Also ja. wir haben ja wirklich Gefühl, tausende Airlines, die wir vermitteln und dann für jede das auswendig zu können, das kann man nicht verlangen, aber sich halt bei einigen trotzdem immer wieder belesen muss und sich das ständig ändert, ja.
0: Ich hätte mal gleich so eine Frage vorweg. In der Reisebranche hat es ja praktisch bei Corona als erstes mitgetroffen, weil halt Reisen nicht mehr verkauft wurden oder storniert wurden oder umgelegt wurden. Ist ja jetzt Bei euch im Kundenservice ist ja praktisch der Ansturm, genau dann, wenn, wenn weniger Reisen verkauft werden, viel, viel größer geworden. Gibt es so ein paar Sachen, die geändert wurden, seitdem das Ganze, wann hatten wir das, Mitte März losging?
2: Ja, also wir haben jetzt natürlich das... Ähm Ganz doll getrennt. Wir haben Kollegen, die den ganzen Tag telefonieren und die Kunden am Telefon äh, die Fragen beantworten. Und wir haben natürlich Backlog-Kollegen, die parallel die E-Mails ähm, versuchen, so schnell wie möglich zu bearbeiten. Und dann gibt es ja noch die Airline-E-Mails. Also das wird so in diesen Sparten getrennt.
0: Was, was ist Backlog?
2: Das heißt, also wir haben natürlich ein Tagesvolumen, was wir schaffen. Und wenn das dann überhand nimmt und zu viele E-Mails und zu viele Anrufe generiert werden, dann ist zum Beispiel ein E-Mail-Backlog da, was wir an den Tag nicht abarbeiten können. Und der muss natürlich dann so schnell wie möglich abgearbeitet werden, sodass der Backlog, dass sozusagen die Arbeit, die sich anhäuft, wieder auf den tagesaktuellen Stand gebracht wird.
0: Und Airline-E-Mails sind?
2: Airline-E-Mails sind zum Beispiel ähm, Absagen von Flügen oder Umschreibung von Tickets. Ähm, also sowas praktisch
0: alles, was von den Airlines an, an euch uns geschickt
2: wird. Genau.
1: Dann wollen wir einfach die Fragen einstellen, das ist so generell. Ja, wir wir ähm, haben ja die
0: FAQs, die, die top gestellten Fragen. Das habt ihr einmal bei uns auf der Startseite, gibt es ja dieses kleine Widget. Wo glaube ich auch, was, was die Leute am meisten anklicken, wird, wird dann dort auch an oberster Stelle genannt praktisch. Und das hatten wir auch schon mal im Blog mitbearbeitet ja. Und wir haben einfach die Top-FAQs rausgenommen. Wir
1: haben das rausgesucht und dachten, wir stellen euch das so gerne mal vor. Dann natürlich gleich hier mit kompetenter Antwort aus der Fachabteilung. Ja, das sind ja die Fragen,
0: die im Customer die Care Fragen. oder im Kundenservice am häufigsten auftauchen. Und wenn wir das hier schon im Podcast klären können, dann spart sich vielleicht der eine oder andere den Anruf.
1: Oder spart sich das die Fake News noch nochmal durchzulesen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen war ja, mein Flug ist gestrichen, was kann ich tun?
2: Mhm, richtig das ist wirklich eine sehr häufig gestellte Frage, die manchmal auch ein bisschen vorgelagert ist und der Flug ist manchmal noch gar nicht gestrichen. Aber es, die Frage ist halt auch, wenn mein Flug gestrichen ist, was kann ich tun? Also, ja, wenn der Flug wirklich gestrichen sein sollte, hat man meistens zwei Optionen. Die erste Option ist natürlich immer eine Umbuchung. Das heißt, auch wenn die Strecken jetzt gestrichen sind, und sie so flexibel sind und sagen, ich kann in einem halben Jahr oder nächstes Jahr ähm, die Reise antreten, dann prüfen wir natürlich gerne die Umbuchung. Das ist ganz individuell natürlich machbar, wenn man nicht so flexibel ist und man ähm, definitiv weiß, dass man den Flug so nicht nochmal nutzen kann, weil man schon was anderes geplant hat oder man nächstes Jahr definitiv nicht reisen will, warum auch immer, dann kann ich man natürlich immer Event die so. Erstattung anfragen des Fluges. Also das ist möglich, aber nur wenn der Flug auch seitens der Fluggesellschaft gestrichen wurde. Dann prüfen wir das gerne. Natürlich ist es dann so, wenn es von der Fluggesellschaft her gestrichen wurde, dass man Anrecht hat auf eine Vollerstattung und das muss dann über Ihr Reisebüro, also wenn der Flug über uns gebucht wurde, direkt mit unseren Kollegen aus dem Kundenservice beantragt werden.
0: Muss ich mich sofort melden, wenn mein Flug storniert wurde, wenn ich das erfahren habe oder...
2: Also jetzt aktuell ist es so, dass man äh, sofort sich melden darf, wenn der Flug storniert wurde. Ähm, dann machen wir das gerne gleich fertig. Hat aber keine Auswirkung darauf, wie schnell das Geld dann wieder zurückerstattet wird. Okay. Ne? Also wir geben das dann direkt an die Fluggesellschaft weiter.
0: Ah, angenommen, wir haben jetzt Montag, ich habe Mittwoch einen Flug. Ich erfahre, dass mein Flug gestrichen wurde. Muss ich mich dann noch vor dem eigentlichen Abflugdatum, was ja storniert wurde, melden? Oder... Ist das auch okay, wenn ich mich dann einen Tag später oder zwei Tage später melde?
2: Also wenn es seitens der Fluggesellschaft gestrichen wurde, dann ist es auch nach Abflug möglich. Aber man sollte jetzt sich nicht ein halbes Jahr später melden. Ja? Also das wäre nicht so schön. Okay. Ja? Weil man dann vielleicht nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, bei der Fluggesellschaft was umzubuchen oder einzureichen.
0: Hm. <lacht> viele holen ja schön an, bevor der Flug seitens der Airline storniert wurde, weil sie selber stornieren möchten.
2: Ja, ist das richtig. so
0: easy peasy möglich? Nee. Oder?
2: Und das ist nämlich dann ähm, die andere Seite. Also es gibt Kunden, die natürlich auch aus persönlichen, Gründen den Flug vielleicht dann doch nicht mehr antreten wollen. Und wenn der Flug aber seitens der Fluggesellschaft noch nicht gestrichen ist, dann kann es sein, dass für die Stornierung des Fluges normal die Tarifbedingungen gelten. Also dass der Flug dann gegen Gebühr storniert werden muss und nicht kostenfrei. Ja. Es gibt auch Kunden, die sich melden und sagen: Mein Flug geht in einem halben Jahr und jetzt ist das äh, Gebiet ein Risikogebiet. Ja, ich möchte gerne jetzt meinen Flug stornieren, der Flug ist aber noch nicht gestrichen. Dann sagen wir gerne, ja, wir können es gerne stornieren, das ist ja kein Problem, aber zu Tarif. Und dann melden sich Kunden sich halt ein halbes Jahr später und sagen, ja, jetzt wurde der Flug aber gestrichen, ich möchte jetzt mein ganzes Geld zurück. Das geht natürlich nicht. Also wenn es einmal zu Tarif storniert ist und dann später die Vollerstattung anzufragen, das klappt nicht.
1: Also hier am besten warten, bis der genau, Flug ist, offiziell gestrichen wurde. Und das ist auch
2: unsere Empfehlung an Kunden, dass wenn der Kunde noch viel Zeit hat bis zum Flug, das abzuwarten ähm, und äh, ja zu gucken, ob der Flug stattfindet oder nicht. Weil zu Tarif können wir es jederzeit stornieren. Also es ist ja kein Problem.
1: Da können wir natürlich gleich zur nächsten Frage überleiten. Wo oder wie kann ich denn sehen, ob mein Flug gestrichen ist?
2: Mhm. Also das geht eigentlich ganz einfach über unseren Login auf unserer Internetseite. Ähm, da ganz einfach registrieren. Da kann man gegenchecken, ob der Flieger geht oder nicht.
0: Aber ihr informiert generell die Kunden, sobald ihr was von der Airline bekommt?
2: Ja, wir sind ja informationspflichtig, sobald äh, der Flug gestrichen ist.
0: Und informationswillig.
2: Und in, natürlich informationswillig, aber natürlich ähm, versuchen wir jeden Kunden rechtzeitig und so schnell wie möglich zu informieren, ähm, was mit seinem Flug passiert ist.
1: Dann eine Frage, die glaube ich auch sehr, sehr häufig gestellt wird ist, und damit hatten wir uns ja auch schon ein Stück weit schon im letzten Podcast beschäftigt, ich möchte meinen Flug gerne umbuchen, wie mache ich das? Und da möchte ich auch gleich die Frage anschließen, wie kurzfristig ist sowas auch möglich? <lacht>
2: Gute Frage. Also wie mache ich das? Ähm, auch wieder über unseren Kundenservice. Wir haben natürlich sehr kompetente Mitarbeiter und Agenten, die das jeden Tag machen. Und äh, da sollte das doch ziemlich schnell gehen, sofern man schon weiß, auf was man umbuchen möchte. Ja, Also das bitte auch äh, vorab als kleine Empfehlung sich, sich überlegen, auf was ich umbuchen möchte. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber wie kurzfristig das geht, ich empfehle drei Tage vor Originalabflug, wenn man es schon weiß. Also 72 Stunden ist immer so die Kurzfrist vor Abflug, die ich schon empfehle. Ja, also wenn der Flug gestrichen ist, geht es bestimmt auch nach Abflug, aber für die Umschreibung auch seitens der Fluggesellschaft ist es immer empfehlenswert, das vor Abflug noch zu machen. Stornieren jetzt wieder was anderes, ne? Stornieren. aber äh, umbuchen gerne vor Abflug.
0: Wie schnell sagen denn Airlines so einem Flug ab? Kann mir das passieren, dass von heute auf morgen so ein Flug abgesagt wird? Oder gibt es meistens noch so eine Spanne mhm. von 14 Tagen? Oder also wie lange kann ich davon ausgehen, dass mein Flug tatsächlich ja. stattfindet?
2: Also das ist auch das, der Unterschied. Ne? Es gab ja schon immer Flugzeitenänderungen, also auch vor Corona. Und das muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also es gibt natürlich einmal die Flugzeitenänderungen, die ganz normal passiert, dass sie einfach absagen müssen, weil... Der Flughafen gesperrt ist, weil da trotzdem immer noch der Wind weht und die nicht landen können. Ja, ähm, das gibt es immer noch. Und es gibt ja natürlich die Absage aufgrund äh, von Corona oder SARS-CoV-2, wie ihr immer so schön betont.
1: Wir unterscheiden hier tatsächlich zwischen dem Erreger SARS-CoV-2. Bitte <lacht> <lacht> das jetzt diesmal nicht sein, es reicht <lacht> dann. <lacht> ja, ja, das musste
2: ich heute auch nochmal ähm, <lacht> mit reinbringen. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, Daher kann es schon kurzfristig zu Streckenstreichungen kommen. Deswegen empfehlen wir auch in der Regel meistens 24 Stunden vor Abflug auch nochmal reinzuschauen, ja? ob der Flug wirklich stattfindet. Aber üblich ist es eigentlich nicht. Also meistens wissen die Fluggesellschaften schon ein paar Tage vorher, ob dieser Flieger fliegt oder nicht. Oder aufgrund der Kapazitäten, wie voll die Flugzeuge besetzt werden müssen, ob dieser Flieger überhaupt wirtschaftlich fliegen muss. Oder ob einfach so viel storniert haben, dass es sich gar nicht mehr für die Fluggesellschaft lohnt und wir es einfach absagen.
0: So eine Frage, die mir spontan einfällt. Wenn jetzt ein, ein, ein Gebiet zum Risikogebiet erklärt wird, wo es vorher noch Flüge gab, wird, werden dann solche Flüge schnell abgesagt? Habt ihr da ein Gefühl dafür oder bleiben die trotzdem noch eine Weile bestehen, hm. weil die Airlines halt auch noch ein bisschen Planungszeit benötigen?
2: Ja. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt in den Medien viral geht, das ist jetzt Risikogebiet, dass dann gleich innerhalb der nächsten 24 Stunden alle Flüge abgesagt werden. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass dann, dass das dann schon mehrere Werktage dauert, bis so ein Flug dann abgesagt wird. Außer natürlich die Kurzfristfliege, ne? da sind die ja auch dann ziemlich, <lacht> ziemlich schnell hinterher. Aber wenn mein Flug erst in zwei Wochen geht, dann kann das schon mal sein, dass es, wenn ich heute höre, es ist äh, Risikogebiet, dass es nicht morgen gleich ähm, die Absage kommt von der Airline. Aber, dann kannst du dann schon mal ein Aber
0: du hast gerade gesagt, außer also die Kurzfristflüge.
2: Ja, ja also für mich sind zwei, <lacht> zwei Wochen nicht Kurzfrist, okay. <lacht> für die Kunden vielleicht schon. Also bei mir ist Kurzfrist die nächsten 24 Stunden bis okay. nächsten drei Tage, ja.
0: Also wir hatten vor ein oder zwei Wochen ja den Fall, da war zum Beispiel Prag, war noch kein Risikogebiet und auf einmal ist es Risikogebiet. Das heißt also, hätte ich jetzt kurzfristig einen Flug, ich sag mal, innerhalb von drei Tagen gehabt und das wurde heute zum Risikogebiet erklärt, ist relativ wahrscheinlich, dass ich den in drei Tagen trotzdem noch an ja. annehmen kann, den Flug. Ja. Also ich meine jetzt, die Airlines fangen dann nicht an, auf einmal zu sagen, oh Risikogebiet, wir fliegen ja. das überhaupt nicht mehr an.
2: Nein, also so, so schnell rudern die da, glaube ich, nicht mehr zurück.
0: Aber da natürlich äh, vorsichtshalber, wie du schon sagst, 24 Stunden ja. und vorher spätestens nochmal schauen. Also,
2: man muss halt wissen, so. dass das dann ein Risikogebiet ja. ist, ne? ob man da noch reisen will.
1: Also, angenommen, Flug wird storniert, Ticket wird storniert. Wie lange dauert denn zum Beispiel die Erstattung eines stornierten Tickets? Wie, wie lief das am Anfang? Gab es da vielleicht auch schon Entwicklungen seitens der Entwicklungen, seitens der Airlines bis heute? Ja, kannst du mal ganz kurz.
2: Also eine Erstattung kann man jetzt so nicht pauschalisieren, wie lange die jetzt zurzeit braucht. Also wir im Service sind tagesaktuell in der Bearbeitung der Anfragen von unseren Kunden. Wie lange die Bearbeitung dann bei der Fluggesellschaft dauert, ist sehr schwierig zu sagen. Also in der Regel sind es so vier bis acht Wochen, ist aber, unabhängig, ist aber abhängig von den Fluggesellschaften an sich, wie lange die Erstattung dauert. Wir wissen auch, dass wir von unseren Kunden verlangen, lange Geduld zu haben und dass das Ganze einen gewissen Zeitraum halt dauert. Aber wir können leider auch nicht zaubern und wir sind jetzt hier der Vermittler und wir warten ja selber auf das Geld von der Fluggesellschaft. Also wir haben das Geld ja vom Kunden ja auch an die Fluggesellschaft weitergeleitet und genau dem Weg muss das Geld halt auch wieder zurück. Verfolgen.
0: Also das Geld und, liegt nicht irgendwo bei uns und nee. äh, wir geben es nicht raus <lacht> ungefähr, sondern... Genau,
2: ähm, richtig. Ähm, also wir fragen es bei der Fluggesellschaft an und dann gibt es halt die oder die Fluggesellschaft, die sagt, ja, sofort, äh, ihr kriegt unser Geld, dann geben wir das natürlich auch den Kunden sofort weiter. Und es gibt auch Fluggesellschaften, die sagen, dann wird die Anfrage bearbeitet, ähm, dann wird es natürlich auch händisch angefasst und dann kann das schon mal drei Monate bis... Also wir haben jetzt noch Kunden, die auf ihr Geld warten, ja. Und das ist aber nicht unser Verschulden, sondern es liegt daran, dass wir das Geld einfach noch nicht bekommen haben.
0: Hat sich also, ich sag mal, im März ging das ja relativ holprig für alle Beteiligten im mhm. Reisemarkt los, ja. Da jetzt nun keiner planen können, dass auf einmal stornierte Flüge am Mast zurückgezahlt werden müssen. Hat sich die Lage seitdem verändert? Gab es da irgendwie Fortschritte bei den Airlines, das was jetzt besser automatisiert ja. oder so läuft?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, dass das jetzt so in der Hochreisesaison ab Juni, Juli, eigentlich eher Juli, sich dann schon etwas gelockert hat. Also da kamen natürlich dann auch, wie zum Beispiel in Deutschland, die Zuschüsse vom Staat, dass sie da ein bisschen liquide wurden und schon mal langsam ausgezahlt haben. Aber auch andere internationale Fluggesellschaften sind jetzt dabei, das zu automatisieren, so sodass es schneller geht.
1: Also gibt es Entwicklungen? an allen Fronten sozusagen. Ja,
2: richtig. Also jeder muss natürlich gucken, wie er damit zurechtkommt. Also am Anfang ging gar nichts, weil die natürlich auch erstmal gucken wollten. Ne? Sonst hätte ja jeder für jeden Flug das Geld zurückverlangen können. Aber es wird sich besser.
1: Eine Frage, die auch sehr oft gestellt wird, ist was muss ich bei der Einreise beachten?
2: Vieles. <lacht> Also informiert euch bitte direkt äh, oder selbstständig, was man genau für die Einreise benötigt. Ja? Ob ihr eine Fit-to-Fly-Bescheinigung braucht oder ähm, ob ihr den Corona-Test vorher machen müsst. Also da kennt ihr euch zwei auch, <lacht> auch sehr gut aus. Ansonsten gibt es da ganz schlaue Internetseiten, die Land für Land ähm, auflisten und genau den Kunden sagen, was, äh, was sie brauchen und was nicht.
1: Gibt es denn neben dem klassischen Anruf auch andere Wege, vielleicht auch schnellere Wege, ja, euch zu kontaktieren?
2: natürlich. Also neben Anruf und E-Mail habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, via ähm, Facebook-Chat uns zum Beispiel zu kontaktieren. Ne? Also das wäre auch eine Variante. Ähm, also wenn man gerade auch mal nicht telefonieren kann, unterwegs ist. Genau, und so ein Chat ist ja mal ganz schnell geschrieben. sind wir ja alle gehübt drin. Im Tipp.
0: mit
1: unserem Kundenservice.
2: Genau. Also äh, Facebook, ihr könnt uns trotzdem jederzeit schreiben, wir lesen alles.
1: Also wenn man euch das sozusagen per Messenger anschreiben kann, muss man da auch eine gewisse Vorbereitung treffen. Also was sollte man da auch parat haben? Ich denke mal einfach nur, hallo, könnt ihr mir helfen? Reicht da nicht aus?
2: Nee, eine Buchungsnummer wäre schon gut.
0: Bei dir, bei dir persönlich, musstest du irgendeinen Flug absagen?
2: Ja. Wo hat dich erwischt? Malle. <lacht> also unser Flug nach Mallorca äh, wurde gestrichen. Das war genau in dieser äh, komischen äh, Überbrückungszeit äh, Ende Juni Anfang Juli, wo sie gesagt haben, dass sie dann diese 5000 oder waren es 10000 äh, Testtouristen auf Malle lassen wollten. Oder in wo Tui nur <lacht> fliegen konnte, ich hatte natürlich eine andere Fluggesellschaft gebucht wo dann ewig nicht ähm, klar war, ob wir fliegen oder nicht. Und dann kamen die Flugzeitenänderung rein. Und äh, ja, die Finger, das war alles <lacht> nicht so einfach. Sagen wir mal so.
0: Hast du noch eine Frage, die immer sehr häufig gestellt wird, die jetzt hier vielleicht nicht selber. gelistet
1: war? Oder eine, die du schon immer mal beantworten wolltest? Die du immer schon mal <lacht> selbst stellen wolltest?
2: <lacht> die ich mir immer schon selber stellen wollte. Nee, alles gut.
1: Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe doch, dass wir noch mal eine Folge machen können. Aber ja. du sprichst unsere
0: ja, genau. Telefonanlage ein. Ist das korrekt? Ist die Info
2: korrekt? Unsere derzeitige? Ja, ja das stimmt. Teilweise Abschnitte.
0: Mhm. Okay.
2: Also zwischendrin wurde ich mal ersetzt äh, in meiner Elternzeit. In meiner Elternzeit <lacht> wurde ich ersetzt, aber ansonsten ja.
0: ja ich, äh, also Partner, falls Ihnen
2: die, die Stimme bekannt vorkommt, dann ja. haben Sie schon mal bei uns angerufen.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, da, ich, ich möchte gerne unser Intro mal austauschen, ne? genau. äh, wo, wo wir in dem Podcast einsprechen, weil das
1: bin ja. Ach
2: ja, stimmt. Das, das sagt ist ja, ja meine Stimme. Wir wollten noch eine
1: andere Stimme haben, mhm. ja.
2: Oh nee. Ein besser klingt als die von Kevin. Also ich
1: finde deine eigentlich sehr angenehm. Ja, yes.
0: <lacht> ja. Wirklich? <lacht> zum, zum Glück hat man den Blick jetzt nicht gesehen. Ne? Nee, also ich höre mir das dann mal an, wie du so klingst. Und
2: ja. Vielleicht
0: rufe ich auch nochmal bei uns in der, in, in der Leitung an, um das nochmal ja. entgegenzuhören. Belt, Juliane, vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Rede und Antwort gestanden hast gesessen, wie auch immer. Ähm, wir hoffen, dass da ein bisschen Nützliches dabei war. Für und euch. Genau, vielleicht braucht jetzt der eine oder andere nicht mehr anrufen, und ist jetzt etwas beruhigter oder weiß, was er machen kann. Ansonsten ja, den Podcast gerne weiterschicken, wer sowas gerne hört oder, wie sage ich immer so schön, jemanden kennt, der die Fragen sich auch stellt. Freuen wir uns. Abonnieren auf allen Plattformen, wenn ihr noch Fragen habt. Joanne, weißt du, wenn du jetzt noch eine Frage hast, die du im Nachgang stellen möchtest, weißt du, wo du die hinschicken könntest? So zum
1: Podcast jetzt? Schick die Frage einfach <lacht> an, an <lacht> podcast.fluege.de. <lacht> auch wir haben hier, sind, wir sind hier, das muss ich auch noch mal ganz kurz betonen, wir sind da leider auch Kevin und ich nicht tagesaktuell. Das heißt, wir können aktuell die Anfragen, die ihr, ihr uns schickt, nicht immer sofort beantworten. Deswegen habt gerne mal bitte ein, zwei Tage Geduld, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber wir freuen uns weiterhin über das zahlreiche Feedback.
0: sind nicht so schnell wie der Kundenservice. Leider ja. nicht. Okay. Dann ähm, bis nächste Woche. Bis oder? nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Thank you. Enjoy your flight.